0: Pocha Talk, der Korea-Podcast. Hallo, willkommen zu Pocha Talk, der Korea-Podcast mit Lisa und Delilah.
1: Halli, hallo, ihr Lieben. Hallo, Friends. Ja, Lisa und ich. Wir haben uns tatsächlich, man merkt es vielleicht gar nicht daran, wie gut wir miteinander abhängen. Wir haben uns <lacht> relativ, wie soll ich sagen, sehr schnell in Korea angefreundet und das irgendwie so total spontan. Das war sofort so, jo, <lacht> heute sind wir einfach gute Freunde.
0: <lacht> oh, nee, buta, oh, <lacht> Ja, so war das.
1: Wir haben öfter so die Frage bekommen oder auch schon von Leuten von euch gehört, die Erfahrung in Korea gemacht haben, dass ja man Interesse daran hat, wie man Freunde in Korea gewinnen kann, genau. denn es nicht immer ganz so einfach scheint.
0: Ja, genau. Und vor allem die unter euch, die vielleicht alleine nach Korea gehen zum Studieren, zum Sprachenlernen, so wie es bei mir damals war. Natürlich, man möchte ja Leute kennenlernen. Man möchte ja nicht alleine sein. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ja, die wir euch heute mal vorstellen wollen und die wir vor allem auch aus unserer eigenen Erfahrung ähm, ja, empfehlen können, nicht empfehlen können und so weiter. Mm, absolut, absolut.
1: Wir haben es so überlegt, dass wir das so ein bisschen aufteilen wollen in die Optionen, die ihr habt, die ihr, ich nenne es so, im realen Leben machen könnt. Das heißt, was könnt ihr vor Ort, ohne jetzt unbedingt das online vorzubereiten, machen? Oder was könnt ihr andererseits online vielleicht eher finden über gewisse Online-Seiten, über gewisse Online-Gruppen, über Apps etc. etc. und dann an sich auch mal ja vielleicht so ein Fazit zu geben, worauf man sich in Korea einstellen muss. Mhm. Da würde ich sagen, weil wir durchaus beide Erfahrung damit haben, dass wir einfach damit anfangen, wie es ist, wenn man denn im realen Leben durch Korea läuft. Und wir haben das schon mal angesprochen, besonders in unserer Reihe, die wir jetzt gestartet haben, und zwar mhm. zu den Stadtvierteln in Seoul, dass es da gewisse Stadtviertel gibt, in denen ihr weitaus erfolgreicher sein werdet. <lacht> und ähm, gerade hatten wir auch also gerade besonders hatten wir auch herausgehoben, dass Itaewon, eine E-Gegend ist, die sehr offen für Ausländer ist, die sehr viele Bars hat, die eher im ausländischen Stil sind. Denn wir hatten auch schon mal erwähnt, dass eigentlich was so Orte angeht, wo man vielleicht spontan auch im Westen jemanden treffen würde, ich würde sagen, dass ist ja auch im Westen nicht anders, wenn man spontan neue Freunde kennenlernen will, man kennt noch keinen, man ist Tourist, dann geht man vielleicht eher so abends raus und geht dann in die Bars oder so in Deutschland und hofft, dass man vielleicht einen Anschluss findet. In Korea sind Bars ja durchaus eher anders aufgebaut, dass man einen eigenen Tisch hat, der sehr isoliert ist, dass man irgendwie so Zeitdishes hat, in der eigenen Gruppe da unterwegs ist. Und deswegen, mhm. wenn ihr diese Art von Freunde treffen, kennenlernen, Möglichkeiten haben wollt, dann solltet ihr schon die Bars raussuchen, die wirklich auch auf diesem ausländischen Modell aufgebaut sind. Sprich, ja. die findet ihr besonders in Etewan. Das sind wirklich Bars, die sogar oft auch von Ausländern betrieben werden. Das sind Bars, die aus Film kennen, wo man einfach so eine offene Theke hat, wo man Bier kauft, wo man offenen Raum hat, wo man offene Tische hat, wo man wirklich auch rumgehen könnte und wenn Leute Lust haben, dann mit denen auch quatschen könnte, die kennenlernen könnte. Eine mhm. traditionelle koreanische Bar hat diese Option nicht. Und größtenteils also wie gesagt, findet ihr diese Bars in Etewon? Es gibt auch ein, zwei, drei, vier in Hongdae, aber man muss dann auch wirklich halt danach gucken. Ihr werdet aber schon daran erkennen, dass da viele Ausländer sind. Zum Beispiel Bars, die seit Jahren existieren, sind immer noch die Thursday-Party oder Senba.
0: Das sind Orte, wo sehr viele Ausländer hingehen, weil die Bars schon eher im westlichen Stil aufgebaut sind. Ja, und wer von euch jetzt denkt, hä, was erzählen die da Ausländer? Ich will doch gerne Koreaner kennenlernen. Da möchte ich gerne einmal so ganz kurz schon mal vorwegnehmen, ja, ihr könnt durchaus Koreaner kennenlernen, aber ihr könnt nicht Koreaner kennenlernen, die dafür nicht offen sind. Also ihr könnt keine Koreaner ansprechen, mit denen Freundschaften bilden, die nicht dafür offen sind, mit euch als Ausländern, Touristen, was auch immer ihr jetzt im Land macht, Freundschaften zu bilden. Das funktioniert aber übrigens in Deutschland genauso. ja. In Deutschland kann man auch nicht einfach jeden x-beliebigen Menschen hier auf der Straße approachen und dann annehmen, der würde jetzt mit einem eine ganz große Freundschaft knüpfen. Ja, Die Leute leben ja dort, die haben andere Probleme, die haben vielleicht Kinder zu Hause ja, und die haben jetzt keine Zeit, euch Touristen hier äh, irgendwie die, durch die Stadt zu führen. Ja, das ist ja offensichtlich. Aber geht ihr in diese Ausländerviertel, in diese internationalen Viertel, dann werdet ihr dort natürlich Ausländer treffen. Aber ihr werdet dort vor allem auch eine ganz, ganz große Anzahl an koreanischen Menschen treffen, die Lust zu sowas haben, die gerne den Kontakt zu Ausländern suchen, weil sie vielleicht selber lange in Amerika gelebt haben oder weil sie einfach interessiert sind an anderen Kulturen und so weiter. Also dort werdet ihr auch eure koreanischen Ansprechpartner finden, die ihr kennenlernen könnt und mit denen ihr euch anfreunden könnt. Das hast du
1: schon groß an Erwartungen angesprochen. Wir werden am Ende nochmal drauf eingehen. Also man kann natürlich auch vorwegnehmen, klar, es gibt Einzelfälle. Man kriegt in Deutschland auch mal die Person, die man reinläuft, mit der man sich befreundet. So ist natürlich nicht. Das hat man in Korea auch. Man muss aber damit rechnen, dass wenn man ihr fällt kurzfristig nach Korea kommt und ihr könnt noch kein Koreanisch, also nicht jeder Koreaner ist jetzt unbedingt auch, ähm, wie soll ich sagen, selbstbewusst genug, dass er bereit ist, jetzt Leute auf Englisch kennenzulernen. Mhm. Aber wenn ihr in diese Bars geht, dann werdet ihr auf jeden Fall Leute treffen, die einfach da Interesse haben. Genau. Oder sogar Leute, die, Koreaner, die vielleicht sogar strugglen damit, die ein bisschen Probleme mit haben, Englisch zu reden, aber trotzdem einfach, Ausländer kennenlernen wollen. Das heißt, da müsst ihr dann noch mhm. offen sein, dass ihr da mit Leuten, ähm, ja mit Hand und Fuß manchmal kommuniziert, aber da dann vielleicht auch trotzdem gute Freundschaften findet. Also ihr werdet in Etewon auch sehr, sehr viele Koreaner treffen, die natürlich in Seoul leben und die auch immer wieder nach Etewon gehen. Etewon ist sehr populär für Koreaner selber auch. Das heißt, das ist jetzt nicht, dass ihr in so eine Bar reingeht, das sind irgendwie nur 80% Ausländer. Das ist relativ ausgewogen tatsächlich. Also ihr könnt da durchaus so eine 50-50-Bar yeah. haben mit Ausländern und äh, Koreanern. Und ähm, da habt ihr einfach die besseren Chancen, weil ja, man da wirklich nach Connections sucht, die einfach halt, ja, offener sind, mehr mm. in den Westen orientiert sind. Also da werdet ihr auf jeden Fall die Möglichkeit haben. Ich hatte jetzt spezifisch Etewan und Tongde genannt, weil ich in Seoul lebe. Und ehrlich gesagt von den anderen Städten nicht die Ahnung habe, wie da die Viertel heißen, wo mhm. man hingehen sollen. Also ich natürlich in den anderen großen Städten gibt es solche Viertel, solche Bars auch. Da muss man sich aber leider informieren von den Leuten, die dort wohnen, mhm. um ehrlich zu sein. Aber ja, man sollte halt in Orte gehen, also zum Anfang. Wenn ihr irgendwann mal ein Level erreicht habt, wo ihr gut koreanisch könnt, dann könnt ihr natürlich auch den Kreis erweitern und ihr könnt auch Bars auch suchen, die in einem ähnlichen Stil sind, aber vielleicht eher im koreanischen Stil. Zum Beispiel Conde hat ähnliche Bars, die aber sehr, sehr koreanisch mhm. sind, wo ihr keine Ausländer treffen werdet. Und das sind einfach keine Anlaufsorte für den Anfang, muss man Stimmt, einfach ganz ehrlich sagen. Also für den Anfang, wenn ihr erstmal nur mit Hand und Fuß und mit Englisch reden könnt, geht wirklich in die Orte, wo Koreaner tatsächlich auch Anschluss zu Ausländern suchen. Das macht es euch einfach auch 100% einfacher.
0: Stimme ich absolut zu.
1: Also man sollte wirklich nach Leuten suchen, die begeistert sind, auch wenn sie vielleicht jetzt Englisch nicht super können, dass sie damit kämpfen wollen, weil ihr natürlich dann auch vielleicht auf einem Niveau noch seid, wo ihr mit Koreanisch auch noch gar nicht vorankommt. Das mhm. man auf jeden Fall so eine Sprachbarriere, das würde in Deutschland auch Unterschied machen. Also als jemand, der in Deutschland als Mentor gearbeitet hat, ich kann euch sagen, dass die Austauschstudenten, die jetzt vielleicht eher noch nicht so gut Deutsch konnten, auch eher dann im Mentorenkreis, eher nur die Freunde hatten, also Mentoren, die natürlich dann offen dafür sind, auch Leute kennenzulernen, die mhm. halt international sind, die nur Englisch reden. Das ist international. Überall sind Sprachbarrieren erstmal ein Hindernis, wenn man nicht Leute trifft, die bereit sind, ja. diese Sprachbarriere zu ignorieren.
0: Das ist einfach so. Das ist ja auch überall. Nicht jeder möchte das. Nicht jeder hat da Lust zu. Nicht jeder hat da Interesse dran. Das ist eben einfach so. Nicht jeder.
1: Das würde ich sogar gar nicht sagen. Ich würde das gar nicht als eine Schuld von Menschen sehen, sondern schon alleine. Viele Leute auch, wenn es eine andere Sprache ist, haben erstmal Angst.
0: Nee, ich meine ja nicht, dass die Angst haben davor. Ich meine nur, dass die da wirklich keine Lust zu haben. Die haben schon genug Freunde. Die wollen das halt Einfach nicht. Genau, dagegen will ich argumentieren. Das kann durchaus sein, dass die nichts gegen euch hätten, dass die bereit wären,
1: mit euch befreundet zu sein. Aber dass man einfach... Ja, diese Sprachbarriere alleine schon so ein bisschen Panik macht. Also ich kenne durchaus viele Koreaner, die sobald man Koreanisch spricht, da da fällt ihr ein Stein von der Seele Da sind diese, oh, ein Glück, ich äh, muss mich nicht hier mit Hand und Fuß bekämpfen, Englisch kann's zu sprechen. Kann
0: es auch geben, ja. Also ja. mit
1: dem man dann halt durchaus dann, ja, mehr comfortable ist, möchte ich sagen. Mhm. Also natürlich so ein Komfort, schon alleine, der in der Sprache dann gegeben ist, macht auch die Beziehung meistens mehr comfortable. Mhm. mhm. Hast du noch einen anderen Tipp für, wie man Leute vor Ort treffen kann?
0: Ja, also plant ihr einen längeren Aufenthalt in Korea, dann wird es ja bestimmt damit zu tun haben, dass ihr entweder an der Uni studiert oder wie gesagt zu einer Sprachschule geht oder dass ihr Work and Travel macht. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Und natürlich könnt ihr dann vor Ort auch Leute kennenlernen oder vielleicht ist das auch eure größte Hoffnung, dass ihr dann dort vor Ort Leute kennenlernt und da möchte ich jetzt schon mal aus meiner persönlichen Erfahrung einwerfen, dass es ja eben leider auch ein bisschen schief gehen kann, also in meinem koreanisch kurs damals, da hatte ich mir natürlich auch total erhofft, ah, da sind bestimmt voll viele nette Leute, so ähm, irgendwie in meinem Alter oder die so mit, dem, mit demselben Gedanken, wie ich hierher gekommen sind und ähm, dann freunde ich mich mit denen an und wir sind dann best friends forever alle und hängen die ganze Zeit miteinander rum. So war es leider nicht, denn ähm, ja, erstmal, natürlich kommen die Leute aus allen möglichen Ländern Sprich, wir konnten uns schon teilweise überhaupt nicht verständigen, wie die Laila schon angedeutet hat. Also ich saß zum Beispiel neben einem Mädchen aus der Mongolei und sie konnte auch gar kein Englisch. Und also wir mussten uns wirklich auf Koreanisch verständigen und wir waren in einem Anfängerkurs. Also könnt ihr euch jetzt ungefähr vorstellen, auf welcher Qualität unsere Unterhaltungen gewesen sind. ja? Also mit der hätte ich mich schon gar nicht anfreunden können. So war es auch mit mehreren anderen Studenten, die eben, ja wie gesagt, auch kein Englisch sprachen. Dann waren auch zum Beispiel ähm, sehr der junge Teilnehmer in dem Kurs da waren auch zwei irgendwie gerade mal 15 und 16 das waren die kinder von irgendwelchen diplomaten und also es hat mit keinem menschen in diesem kurs hat es gepasst ja also von diesen 12 13 leuten es hat einfach niemand zu mir gepasst und dann ja war ich dann erstmal so ganz kurz frustriert und bin dann natürlich dazu übergegangen ja andere maßnahmen zu ergreifen weil ich jetzt ja auch nicht einfach so diese Reise so, okay, im Sand verlaufen lassen wollte, sondern ich wollte jetzt ja trotzdem aus meinem, ja, auch sehr langen Aufenthalt natürlich noch was ähm, Tolles rausholen und genau, bin dann halt zu anderen Sachen übergegangen. Aber ich wünsche euch natürlich, dass ihr auch, ähm, ja, bei den Aktivitäten, die ihr vor Ort plant, dass ihr dann vielleicht doch das Glück habt, dass da aber dann doch jemand dabei ist, mit dem ihr euch gut mhm. versteht und der euer Ansprechpartner sein kann.
1: Ja, so also genau, so ganz pessimistisch äh, muss man das natürlich nicht sehen, aber man muss halt äh, so 50-50 damit rechnen, wie das ausgehen könnte. Also ich denke mal, viele von euch, wenn ihr zur Arbeit kommt nach Korea oder wenn ihr zum Studieren nach Korea kommt oder wie zum Sprachkurs wie Lisa. Also in Korea ist es natürlich auch so, dass viele Freundschaften auf der Arbeit gebildet werden, in der Universität. Aber auch da ist es einfach so ein bisschen abhängig, wie sehr ihr miteinander klickt, ob das dann eher nur eine Bekanntschaftsfreundschaft wird oder halt eine Freundschaft fürs Leben, sage ich es mal so. Und da ist es genau wie überall auf der Welt, dass man einerseits das Glück hat, dass man die Leute einfach jeden Tag sieht, dass man also eine bessere Basis hat, auf der man eine Freundschaft aufbauen kann, als jetzt in der Bar einmal am Tag oder sowas. Und das ja natürlich aber dennoch auch, genau wie in anderen Ländern, vielleicht nicht so mit euren mhm. Kollegen klickt, nicht so mit euren Kommilitonen klickt. Das ist aber natürlich eine Sache, die eher so ein 50-50-Glücksding ist, wo man hofft, dass ihr natürlich guten Anschluss findet, aber das auch immer so ein bisschen davon abhängt. Und ja. was ich so ein bisschen vorwegnehmen will, also das liegt... Nicht an euch oder an der anderen Person. Manchmal klickt's es einfach bei Freundschaften, manchmal nicht. Freundschaften sind leider so, ein ja kompliziertes
0: klar. Thema. Ja, das genau. ist so, natürlich.
1: Und das ist natürlich eher so ein langfristiges Thema natürlich. Also wenn man jetzt zum Studieren, zum Arbeiten kommt. Wenn ihr kurzfristig nach Korea kommt, das klingt jetzt vielleicht auch erstmal blöd. Aber so habe ich in anderen Ländern sehr gut schnell Anschluss gefunden. Und zwar, wenn ihr kurzfristig kommt, als Unterbleibe ein Sharehouse oder ein Hostel oder ein Hotel, das hostelähnliche Angebote hat zu wählen, weil ihr dann einerseits zwar auch viele Ausländer treffen werdet, die vielleicht eher zum Reisen in Korea sind, aber ihr könnt auch durchaus Kyopus treffen, die einfach eher ein bisschen westlich Connections haben wollen, die in Korea leben, vielleicht so kurzfristig.
0: Erklär mal, was ein Kyopo ist. so also, genau.
1: Denn äh, Kyopo ist ein Koreaner, der im Ausland geboren ist. Größtenteils werden Kyopos Amerikaner genannt, also Koreaner, die in Amerika geboren sind. Es gibt aber durchaus auch natürlich Koreaner, die zum Beispiel in Neuseeland geboren sind oder in Australien. Und das ist dann dieser Begriff von Kyopo, also ein auslandgeborener Koreaner. Mhm. Oder an sich halt auch Sharehouse, Hostel oder die Hotels, die ähnlich eh verlaufen, die also darauf spezialisiert sind, die Ausländer aufnehmen und dann vielleicht sogar Angebote, Events haben. Die sind natürlich ein bisschen auch basiert, dass sie dann auch ihr Angebot meistens auf Englisch oder vielleicht auch auf Chinesisch, je nachdem, was das gerade für ein Angebot ist, anbieten. Und deswegen könnt ihr dann auch schon allein durch die Besitzer oft auch vielleicht Tipps kriegen, Connection-Informationen kriegen. Also für einen kurzfristigen Aufenthalt würde ich sowas empfehlen, weil ihr einfach die Möglichkeit haben wollt, ja auf eine Art und Weise
0: irgendwie Connections, Beziehungen vor Ort aufzubauen. Ja, stimmt. Das ist auch etwas, was ich bis heute noch gerne mache. Also ich mache bis heute immer noch gerne so Gruppenaktivitäten. Und das kann man mittlerweile auch über Airbnb buchen, über die Airbnb-App. Die bieten jetzt auch an, dass dann verschiedene Hosts oder sogar dein Host mit dir auch noch irgendwelche Touren macht. Das kannst du halt zusätzlich buchen. Das ist halt ganz schön. Oder man kann zum Beispiel auch über andere Apps wie Get Your Guide Touren buchen, wo auch andere Teilnehmer sich dazu buchen können. Sprich, man ist dann vielleicht auch eine Gruppe aus zehn Leuten, zehn unterschiedliche Leute und kann dann in der Gruppe auch wieder Leute kennenlernen. Und der Guide ist dann vielleicht ähm, Koreaner, der gut Englisch spricht. Und dann kann man sich mit dem auch noch anfreunden und so. Also ich finde, da kommt unheimlich viel ins Rollen, wenn man mal an solchen Sachen teilnimmt und ja, man kann halt unheimlich viele Kontakte knüpfen. Ich hatte ja auch schon mal den Tipp mit dem Pubcrawl gegeben, also wenn ihr jetzt nicht so die großen Säufer seid, dann ähm, eignet sich vielleicht ja so eine Art Wandertour in der Gruppe, Citytour in der Gruppe, also bei Get Your Guide findet man halt auch alles mögliche und das sind auch so Angebote, wie du äh, eigentlich genannt hast, ne? wie das Hostel, das würde eigentlich genau solche Gruppenangebote dann anbieten und ja sowas finde ich halt mega cool eigentlich, da habe ich immer gute Erfahrungen mitgemacht das war immer sehr schön.
1: Das ist ja interessant, dass es sowas gibt.
0: Ja, <lacht> also das mache ich halt immer in anderen Ländern, weil ähm, ja, selber so eine Tour zu planen, zum Beispiel, wenn es jetzt auch gerade eine Wandertour ist, ich habe neulich eine gemacht im Ausland, das selber zu planen, ist auch viel zu aufwendig und du weißt auch gar nicht, hast das überhaupt eine Strecke, die für mich geeignet ist, ja, für, meinen, zu, für meine Leistungsfähigkeit und so, ne? Oder überfordere ich mich da? Also, das ist total klasse, das also als Tour zu buchen und wie gesagt. Da kommen ganz viele andere internationale Leute noch dazu und das ist, macht dann sehr viel Spaß. Ne? Und es gibt auch ein total tolles Angebot, das sind internationale Meetings, also internationale Partys, die extra veranstaltet werden, damit sich dort internationale Leute treffen können, austauschen können und eben abermals auch Koreaner dorthin kommen können, die an internationalen Kontakten interessiert sind. Aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein, wie man die findet. Also tatsächlich, man glaubt es kaum. Man denkt ja vielleicht manchmal, Menschen in Korea wären eher schüchtern und wären eher zurückhaltend und das sind sie sicherlich in vielerlei Beziehungen auch. Aber ich muss doch wirklich die Erfahrung teilen, dass ich in Korea so oft auf der Straße von Menschen angesprochen wurde, wie vorher in meinem ganzen Leben noch nicht. <lacht> Denn es gibt extrem viele Leute, die ja einfach wirklich Englischpartner suchen oder die auch so an einem interessiert sind in anderer Beziehung, wenn ihr wisst, was ich meine und dann sagen, hey, ich suche jemanden zum Englisch lernen oder so, das sei jetzt mal alles dahingestellt, aber generell haben nicht wirklich und auch Frauen auf der Straße angesprochen und haben gesagt, hey, hast du nicht mal Lust irgendwie Englisch mit mir zu lernen oder zum Beispiel war ich immer an meiner Hausecke da war ein Eule Yang direkt, also ein Drugstore und da war ich ein paar Mal drin und beim dritten Mal hat die Verkäuferin zu mir gesagt, ey, hast du nicht mal Lust, einen Kaffee trinken zu gehen? Ja, also das ist mir sehr, sehr oft passiert in Korea. Also wie gesagt, nicht nur Männer, die einen da irgendwie sexuell approachen wollen oder so, sondern wirklich auch Frauen, die gesagt haben, hey, ich finde dich irgendwie nett und ich möchte mal, ja, ich möchte halt mal ein paar ausländische Kontakte haben und hast du nicht mal Lust, einen Kaffee trinken zu gehen? Und da habe ich auch meistens Ja gesagt, es sei denn, die Leute kamen jetzt Total komisch vor. Das kann natürlich auch mal sein. Das ist ja klar. Da
1: muss man natürlich vorwegnehmen, wenn die natürlich schon mit Englisch kommen, dass die immerhin sehr ehrlich sind mit den Erwartungen, die sie von euch haben. Das kann also sein, dass es das eher so eine Nutzbeziehung ist, als vielleicht eine ehrliche Freundschaft.
0: Ja, das kann eine Nutzbeziehung sein. Das kann ähm, sein, dass die halt irgendwie was äh, von einem persönlich wollen oder so. Das kann natürlich alles sein. Aber ich sag mal, das ist auch normal. Das gibt es auch in jedem Land und da gehört euer gesunder Menschenverstand eben dazu, zu unterscheiden. Okay, ist das jetzt normal? Ist das okay? Kann ich das machen? Ist das gefährlich? Keine Ahnung. Das müsst ihr dann natürlich im Einzelfall sehen. Aber ich habe mhm. mich durchaus auch mit Menschen getroffen, die mich auf der Straße angesprochen haben. Ja, und da ich denke, da muss man dann offen wirklich für alles Mögliche sein Ein bisschen. Ne?
1: Nochmal die kleine Vorwegwarnung. Das ist ja auch viele, das hatten wir in der Universitätsfolge erwähnt, Anfang des Semesters, dass es auch Leute gibt, die euch dann natürlich auf der Straße ansprechen mit einem ganz großen Lachen und euch die koreanische Kultur vorstellen wollen. Passt ein bisschen auf, das sind meistens Sekten. Das können natürlich auch normale Menschen sein, die einfach was Nettes wollen, aber ähm, das können durchaus auch Sekten sein. Also da ja. muss man, wie gesagt, Abstand nehmen und ganz klar beurteilen, wie das ist. Und ja, wo ja. man natürlich ganz besonders aufpassen muss, wenn man Leute kennenlernen will, ist, wenn man online ist. <lacht> also man kann ja auch so ein bisschen vorbereiten oder man kann ja auch vor Ort einfach mal online gehen, gucken, was es für Angebote gibt. Und da habe ich das so ein bisschen unterteilt in wenn ihr kurzfristig in Korea seid, also wenn ihr jetzt nicht plant, länger zu bleiben und wenn ihr plant, länger zu bleiben, was da für unterschiedliche Möglichkeiten sind. Denn ich denke, wenn ihr kurzfristig nach Korea kommt, ist jetzt vielleicht eure Koreanisch jetzt nicht darauf eingestellt, dass ihr, wie gesagt, hier lange bleiben wollt, sondern ist ja vielleicht eher so, oh, Austauschsemester oder mh, Working Holiday, ich einfach mal Spaß haben, Leute kennenlernen, dann ist es wahrscheinlich einfacher für euch, wenn ihr damit anfangt, dass ihr die englischsprachigen oder die sogar je nach den deutschsprachigen Angebote findet, die ihr online habt, die ihr mit den euch bekannten sozialen Medien habt. Und ein ganz bekanntes soziales Medium, das es in Korea in dem Sinne auch gibt, ist natürlich Facebook. Und auf Facebook findet ihr viele Gruppen, die meistens öffentlich sind oder vielleicht durch Einladung sind, wo es dann darum geht, dass man Sprachaustausch haben kann, also Language Exchange Groups. Dann gibt es die Pubcrawls, es gibt den Hongdae Pubcrawl zum Beispiel spezifisch oder den e Pub Crawl. Das sind alles Facebook-Gruppen oder so Sogar auch Facebook-Gruppen für dann die austauschstudentenpartys dass man da dann spezifisch Events hat, die sogar darauf zugeschnitten sind, dass Ausländer Koreaner treffen, die Lust haben, Ausländer zu treffen. Und darüber hinaus, ähnliche Facebook-Gruppen, ist auch die Seite Meetup, falls ihr die kennt. Tatsächlich ähm, muss ich gestehen, dass ich die nicht so oft benutzt habe. Aber ich habe von Kyobos, also von Koreanern, die im Ausland geboren sind, oft erlebt, dass die dann halt auch Gruppen, die ihr auf Facebook finden würdet, dann auf Meetup gesucht werden. Wo man dann einfach, bei Meetup hat man ein Gruppentreffen nach eigenen Hobbys. Und wenn ihr jetzt vielleicht dann Koreaner treffen wollt, die Ausländer treffen wollen, dann... Findet ihr aber Meetup auch Gruppen, wie gesagt, so ein Sprachaustausch zum Beispiel. Oder einfach ähm, Dinnerpartys, also solche, wie soll ich sagen, es gibt manchmal diese Gruppen, die eine Bar mieten, wo man dann so ein 10 Euro Eintritt zum zahlen muss, dafür kann man da aber dann trinken. Und die ganze Idee ist einfach nur, dass man eine gesamte Bar hat, wo alles so eine Art Mingeltreffen ist, wo mhm. einfach, wo jeder durch die Bar laufen kann und mit jedem jeden reden kann. Und ähm, das habe ich tatsächlich auch schon, ja, da habe ich schon mal mitgemacht, wenn die Leute mich damit mitgenommen haben. Und das ist eigentlich eine ganz coole Idee, mhm. tatsächlich. Koreaner zu treffen, die richtig Bock haben, auch Ausländer als Freunde zu haben. Also das würde ich ja. auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr sowas findet, das einfach mal auszuprobieren. Und ich würde sagen, Facebook ist wahrscheinlich am einfachsten zum Suchen, wenn ihr gerade neu seid. Und wie gesagt, bei Meetup findet ihr auch Gruppen, aber ich muss sagen, mit Meetup habe ich nicht ganz so viel Erfahrung. Ich weiß nur, dass es mehr Hobby basiert ist. Also ihr findet da sogar noch mehr. Ihr findet da sogar Leute, die zusammen Bergsteigen gehen wollen, mhm. die zusammen schwimmen gehen wollen. Aber da muss man dann vielleicht ein bisschen Zeit investieren, zu gucken,
0: was da genau das beste Angebot wäre. Mhm. Ja, also ich habe auch persönlich viele Leute über Instagram kennengelernt. Mhm. Stimmt, den Tipp hast du schon mal gegeben. Ja, genau. Also mittlerweile bin ich nicht mehr so aktiv auf Instagram. Meine äh, Leute Zeiten sind ja auch ein bisschen vorbei. Aber damals habe ich das durchaus sehr, sehr genutzt und auch schon vor meiner Reise. Also ich habe schon vor der Reise angefangen, Leute dort kennenzulernen, so dass ich auf jeden Fall dann vor Ort schon Kontakte hatte und natürlich auch während meines Aufenthalts, klar. Und zwar habe ich einfach eine ganz normale Instagram-Seite gehabt natürlich und habe da ähm, ja Fotos von mir gehabt und habe da aber vor allem reingeschrieben oben, Uh, ich uh, currently living in Seoul oder um, coming to Seoul soon, irgendwie sowas, also wirklich, dass da auch klar war, okay, ich bin in Seoul, ja, ich lebe in Seoul und ha ja habe darüber wirklich viele Leute kennengelernt, das kann ich nicht anders sagen. Natürlich auch schwarze Schafe dabei, es ist ja klar, es ist ja ganz normal. Aber darüber habe gerade ich gerade bei so
1: oberflächlichen Apps, <lacht> genau, das ja, weiß ich immer alles.
0: ist ja normal. Aber das ist wie gesagt auch keine Besonderheit von Korea, das gibt es auch in jedem Land. Also dafür muss man sich ja immer online irgendwie ein bisschen hüten, das ist ja klar. Aber ich habe darüber auch sehr nette Leute kennengelernt und bin auch eben auf die Seiten anderer Leute gestoßen, die da eben auch ganz dick stehen hatten. Ja, currently living in Seoul oder going to Seoul oder bla. Und dann habe ich mich da mit denen ja zusammengetan. Und wie gesagt, da haben sich auch richtige Freundschaften durchentwickelt. Also auch aktiv vielleicht Leute einfach ansprechen online. Das ja, sind alles so Sachen, die hat man vielleicht vorher noch nie gemacht, die hatte ich damals auch noch nie gemacht, aber ich kann nur sagen, dass das sehr positive Resonanzen gegeben hat, weil im Endeffekt mm. sind die Leute oft eigentlich in derselben Situation wie man selbst und ähm, ja, freuen sich auch darüber, angesprochen zu werden.
1: Ich fand es so amüsant, dass du damit gestartet hast, ja, aktuell weniger, weil meine Freunde suchen Zeiten sind vorbei, also daran merkt man halt auch schon so ein bisschen, ihr werdet Menschen in jeder Lebenssituation treffen und manche suchen halt einfach gerade nicht nach Freunden. Das ist so auch ist so eine das. ganz normale Sache, die im Leben einfach ist. Das muss ich auch gestehen. Also ich denke, als ich vor Jahren angesprochen wurde, war ich offener dazu, als wenn ich jetzt spontan auf der Straße von irgendjemandem angesprochen mm -hmm. bin, denke ich mir so, ah, ja,
0: okay. Ja, das klar. ist wirklich
1: ähm, einfach eine Lebenssituation
0: Geschichte, die ihr überall auf der Welt haben werdet. Ja, so ist es. Und, und genau deshalb wollen wir auch euch, liebe Zuhörer, sehr motivieren. Wie gesagt, zu diesen zu diesen speziellen Meetings zu gehen und zu diesen internationalen Treffen zu gehen und so weiter. Denn dort haben auf jeden Fall alle Bock. Deshalb gehen sie dahin. Und es ist zumindest ein Stepping
1: Stone. Weil, wie gesagt, wenn ihr kurzfristig hier seid, ist es sowieso der einfachste Stepping Stone. Und wenn ihr langfristig hier seid, macht es natürlich Sinn, das nebenbei zu machen, aber halt auch auf diese Orte zu gucken, wo ihr an mhm. sich langfristig seid in eurer Nachbarschaft, auf ja. eure Arbeiten und eurer Uni. Also da, wo die richtigen
0: connectors überhaupt gebaut werden können. Außerdem ist es natürlich klar wichtig, dass man koreanische Kontakte aufbaut. Dafür ist man ja auch im Land und dafür liebt man ja auch die koreanische Kultur und möchte da ja auch tiefer eintauchen. Aber es ist durchaus auch von Vorteil, wenn man auch ein paar internationale Freundschaften knüpft, denn diese internationalen Menschen können einem auch oft mehr weiterhelfen als die Koreaner, denn die haben zum Beispiel die gleichen Visumsprobleme, die haben die gleichen Probleme mit ihrem Apartment und so weiter und da kann man sich durchaus auch sehr aushelfen. Also internationale Kontakte zu haben, vor allem während eines längeren Aufenthalts, das ist doch durchaus Gold wert, muss man sagen sagen. Absolut, da kann ich zustimmen. Also
1: natürlich sind Koreaner da, wenn ihr koreanische Freunde habt, gewillt euch zu helfen, aber die haben einfach oft keine Ahnung, wie das funktioniert. Und also als Beispiel einfach, als ich das erste Mal nach Korea gekommen bin, hatte ich halt auch so eine Art Mentor-Buddy, einen Koreaner, der da sich um kümmern wo sollte, als Student, dass die Austauschstudenten gut ankommen. Das haben wir doch schon auch so, dieses System vom Mentor. Mhm. Und es ging darum, einen Handyvertrag zu holen. Und da hat man einfach sofort so gemerkt, dass es das sind ja Studenten, die sind jetzt gerade frisch, die sind auch im Elternhaus vielleicht sogar, oder sind gerade frisch aus dem Elternhaus. Die haben sich selber noch nie ein eigenes Leben aufbauen müssen. Und ihr seid aber jetzt im Ausland und müsst euch komplett von Null ein eigenes Leben aufbauen, weil ihr ganz alleine im Ausland seid in der Regel. Und das heißt, ihr sah, macht Sachen wie eine eigene Wohnung finden, einen eigenen Handyvertrag abschließen. Und das sind Sachen, die diese Mentoren, die ihr da trifft, noch nie gemacht haben. Mhm. Und ich muss gestehen, ich wusste besser, wie man das macht, als diese Person, die mir dabei helfen soll
0: Genau so ist es.
1: Und äh, diese Erfahrung werdet ihr durchaus öfter machen, dass ihr einfach Probleme haben werdet, die... Ausländer meistens, weil ihr dieselben Situationen seid besser regeln können, als eure koreanischen Freunde euch da Tipps geben können.
0: Genau so ist es. Aber wie gesagt, umgekehrt funktioniert es auch. Frag mal hier in Deutschen auf der Straße. Entschuldigung, wie ist das denn mit den Visa-Rechten für Leute aus Drittländern? Ja, weiß natürlich kein Mensch. Aber wenn du einmal jemanden fragst, der aus einem betroffenen Land kommt, der kann dir das natürlich alles wunderbar erklären. <lacht> ja, weil der hat das alles durchlaufen. Also das ist natürlich sehr wichtig, internationale Ansprechpartner zu haben, ist ja klar.
1: Dazu, was ich in der kurzfristigen Kategorie habe, eher aus dem Grund, weil es so tricky ist, was Freundschaften angeht. Mhm. Zum Beispiel, also das ist jemand, der jetzt in Korea lebt. Ich ähm, gucke schon mal YouTube und dann kriege ich oft die Werbung ach. für eine App namens Dongnae Chingo. Dongnae Chingo eher so Nachbarschaftsfreundschaft. Also, dass man vielleicht in der Nachbarschaft Freunde finden würde. Das ist so die Idee, was man, wenn man die Werbung sieht, denkt, ach oh, so, okay, Dongnae Chingo. Also kann ich mit dieser App einfach gucken, wer lokal gerade auch Bock hat, sich zu treffen. Aber. Wenn man die sich so anguckt, die Werbung der App und dann so den Aufbau, ist es eher so ein bisschen, ich würde sagen, wie Tinder aufgebaut. Mhm. Also an sich diese ganzen Apps, also schon Dongniching ne oder auch sogar die Dating Apps, man könnte Freunde finden. Vielleicht gibt es auch Leute, die es zum Freunde finden benutzen. Aber ähm, man muss es mit Vorsicht betrachten, denn Ach größtenteils nee. werden sie natürlich anders benutzt, wie ihr Friends auch, wie sie with sie Benefits
0: kann man da nur finden.
1: Ja. Aber ich finde es halt amüsant, dass sogar halt die Freundschafts-App eigentlich eher doch ein Tinder ist, wenn jemand da ganz ehrlich ist. Und das geht sogar noch viel weiter. Also auch bei Sprachlern-Apps. Ich habe die Erfahrung mit der App Hello HelloTalk mm -hmm. gemacht. Also ich bin da gar nicht mehr unterwegs, weil die größtenteils eher so als... Mit Abstand, vielleicht, wenn ihr darauf Bock habt, natürlich jedem es überlassen. Aber dass man da eher für so One-Night-Stands angemacht wird, sobald ihr rausfinden, dass ihr in Korea mhm. seid. Also alles eher mit Abstand sehen. Genau dasselbe auch mit Craigslist. Mhm. Ich sage mal gerne, Passt mit Craigslist auf, seid ihr immer doppelt doppelt vorsichtig, was ihr da online findet. Also natürlich finde ich Online-Medien eigentlich großartig, weil man natürlich die Person auch so ein bisschen die Idee von bekommt. Instagram ist eine ganz coole Idee, Facebook ist eine ganz coole Idee. Aber sobald es in Richtung ähm, Dating-Apps geht, dann seid ihr schon nicht mehr in Richtung Freunde suchen. Und das ist einfach das, worauf man natürlich selber dann sucht, worauf man bereit ist. Man muss einfach nur mit Abstand nehmen, dass man sich nicht darauf verlassen sollte, da langfristige Bekanntschaften zu machen.
0: Mhm. <lacht> Schön gesagt.
1: <lacht> ja, genau. Also hab bei solchen Apps keine großen Erwartungen, aber hey, es gibt Leute, die durchaus ähm, trotzdem langfristige Freundschaften daraus gründen. Ist ja immer, ist ja immer von Mensch zu Mensch anders. Ja. Dann würde ich sagen, kommen in die Kategorie, wenn ihr langfristig nach Korea kommt und wenn ihr wahrscheinlich auch mit dem Koreanischen besser bewandt seid. Und für mich ist Unterschied zu langfristig, wenn ihr nach Korea kommt und wirklich plant hier lange zu sein und dann vielleicht auch so, ja, bereits seid, halt Koreanisch zu lernen und einfach hier euer Leben aufbauen wollt, dann ist es wahrscheinlicher, dass ihr natürlich dann auch die sozialen Medien oder die Option nutzt, die eher die Koreaner benutzen würden. Und da ist eine sehr populäre App zum Beispiel, Dangan Market. Das heißt im englischen Carrot Market, an im deutschen Karottenmarkt. <lacht> das klingt jetzt mal komisch. Der Karottenmarkt ist sowas wie das Local Community Board in den USA. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland gibt, das ist eigentlich eine ganz coole Idee, wenn du diese App runterlädst, dann gibst du mhm. deine Location-Daten ein, nicht im Sinne, dass jeder gucken kann, wo du wohnst, sondern dass du deinen mhm. Umkreis hast. Das heißt, du wohnst in dem Block und die ganzen, je nachdem, wie weit du willst, ein, zwei, drei, vier, fünf Kilometer um dich herum ist deine Nachbarschaft. Und dann kannst du einfach wie auf Facebook Sachen posten, die die ganze Nachbarschaft sehen kann. Das heißt, du kannst posten, oh, ich habe hier einen freilaufenden Hund gesehen. Oder hey, ich habe Bock dieses Wochenende Golf spielen zu gehen. Hat jemand Lust mit mir zu gehen? Also es ist einfach ein Community Board komplett auf Koreanisch natürlich ah, für ja eure cool. Nachbarschaft und das ist extrem populär. Ist sogar so ein bisschen, das ist so eBay Kleinanzeigen, Trifft Meetups. Trifft Facebook. Also ja, man hat da so ja, eine, ja. so eine Postwall, wo jeder schreiben kann, das ist dieses Community Board. Man kann aber auch sogar vor Ort wie eBay Kleinanzeigen einfach Klamotten verkaufen. Also mhm. Carrot Market ist äh, der Ort, wo ich davon erzählt habe, dass die Leute dann ihre Gucci-Einkaufstüten verkaufen zum Beispiel für 10 oder 20 Euro. Verstehe. Genau, also das äh, ist wirklich so eine relativ coole App, wo ihr wirklich alles aufeinander haben könnt und wo ihr danach wirklich dann den direkten Einfluss in eure Nachbarschaft haben könnt. Aber wie gesagt, auf Englisch werdet ihr da nicht vorankommen. Ich habe noch nie einen englischen Poster gesehen, das ist alles auf Koreanisch. Aber es ist halt auch sehr populär, da dann sogar Gruppen zu eröffnen und zu sagen, hey, in diese Gruppe können jetzt 50 Leute eintreten und wir planen, dass jeder, der mal Zeit hat, dass wir zum Beispiel mal hiken gehen oder sowas. Also da werden durchaus halt auch Koreanern geht's genau wie euch. Freundschaften finden ist auf der ganzen Welt schwer, sogar im eigenen Land. Das ist so ein bisschen wie, ne, wenn jemand mhm. in Deutschland einfach eine neue Stadt zieht und gerade neue Freunde sucht. Genau solche Leute werdet ihr in Korea auch natürlich finden, Koreaner, die in Korea gerade versuchen eine Freundschaft aufzubauen. Mhm. Also das ist dann relativ interessant, das zu beobachten. Was ich an sich super interessant zu beobachten finde und was wirklich, wenn ihr langfristig nach Korea kommt, was echt eine, wie soll ich sagen? Eine schwere Wahrheit ist, mhm. ist, dass ihr euch distanzieren müsst von internationalen sozialen Medien und euch wirklich komplett auf koreanische Medien einlassen müsst. Nicht im Sinne Medien von äh, jetzt Nachrichten, sondern Medien im Sinne von die Angebote, die es gibt. Wir zum Social Beispiel die market app mhm. Genau, Social Media an sich. Denn ähm, ich fand das so amüsant. Ich habe vor kurzem erstmal noch äh, eine koreanischen Salesperson, also jemand, der, der dafür sorgt, dass jetzt gerade der einen Business aufbaut und Sachen verkaufen will. Und der möchte aber jetzt besonders ähm, Ausländer, die in Korea leben, erreichen. Hat mich gefragt, mh, ich weiß nicht genau, wie ich Ausländer erreichen kann, die in Korea leben. Erzähl mal, was kann ich da machen? Und als ich dann erklärt habe, wie man am besten Ausländer in Korea erreichen kann, war die Person like, what? So, Die war total, das heißt ich mich schon flabbergasted, die war total von den Wolken nach dem Motto so, ich habe einfach gesagt, ja, am besten ist es, wenn du Ausländer erreichen willst, wenn du eine Businessseite hast, die auf Google gelistet ist, dass man die Seite googeln kann, dass mm -hmm. du englische Wörter benutzt. Denn mm -hmm. die meisten koreanischen Businesses sind nur auf Naver. Mm -hmm. Und dann hat diese Salesperson gesagt, warum würden denn Ausländer, die in Korea leben, noch Google benutzen? Weißt du, das ist so ein <lacht> Ding, wo wir denken würden, jeder benutzt Google. Und der Koreaner war so... Hä, hey, wer benutzt denn Google in Korea? Oder warum sucht man denn auf Facebook was? Mm, mm. Das verstehe ich ja gar nicht. Alles mm. in Korea ist auf Naver. Und das ist halt wirklich ein sehr isoliertes Netzwerk. Mm. In dem Sinne, sagt ihr sagt jetzt, ah, warum auf Google ist doch alles gelistet. Nee. Sachen, die auf Naver sind, sind oft nur auf Naver gelistet. Ihr könnt vielleicht ab und zu mal einen Blog finden von Naver, der man in Google irgendwie erreichen kann. Aber an sich ist Naver ein sehr isoliertes äh, ja, Suchmaschine, kann man die gar nicht sagen, das ist einfach ein Portal, ist ein Riesending an sich, wo man einen Blog suchen kann, wo man Geschäfte finden kann, mhm. aber halt alles auf Koreanisch. Und natürlich, ja. also ich würde dazu jedem, der jetzt gerade erst anfängt, Neva ist an sich schwierig zu navigieren, wenn man nicht Koreanisch kann. Wenn ihr Koreanisch könnt, dass ihr euch damit dann anfangt, vertraut zu machen, wie Neva funktioniert,
0: um ehrlich zu sein. Ja, also man denkt, Korea wäre ja ein sehr internationales Land und internationale, offene Länder haben ja eigentlich alles auf Englisch oder da geht man zumindest von aus, aber das ist in Korea auf gar keinen Fall der Fall. Das ist genau wie du sagst, die Informationen über irgendwas zu finden, das ist ein sehr, sehr in sich geschlossenes System. Es funktioniert ja noch nicht mal als Google Maps, also noch nicht mal als Google Maps ist in irgendeiner Weise annähernd gut aufbereitet, so dass man dort irgendwelche Sachen finden kann. Also allein schon, wenn ihr ein ganz normales Restaurant finden möchtet, müsst ihr auf jeden Fall Naver Maps verwenden und so weiter. Also ja, man sollte so schnell wie möglich sich in die koreanischen Apps da reinarbeiten. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Tipp.
1: Genau, das geht sogar noch viel weiter. Das ist total gut, dass du Google Maps angesprochen hast. Das, hat habe ich gehört, liegt daran, dass ja offiziell Süd und Nord noch im Krieg sind und man deswegen international nicht die Straßendaten teilen will und sowas. Aber wenn ihr jetzt in Deutschland sitzt und ihr ladet euch Naver Maps runter oder es gibt auch Kakao-Maps, dann könnt ihr aber auch von Deutschland aus euch Korea angucken. Also wie wahr jetzt dieses Gericht ist, weiß ich nicht. <lacht> aber ihr müsst wirklich in Korea ist Google Maps ziemlich nutzlos. Klar, ihr könnt ein bisschen herumscrollen, aber ganz ehrlich, wenn ihr in Korea navigieren wollt, dann müsst ihr Naver Maps oder Kakao-Maps mm. benutzen. Yeah. Und das geht sogar noch weiter. Wenn ihr in Korea unterwegs seid, dann bringt euch WhatsApp gar nichts. Dann müsst ihr eure Kakao-ID teilen.
0: Mm. Oder
1: sogar wenn ihr langfristig in Korea lebt, wenn ihr jetzt zum Beispiel essen geht und einer hat bezahlt, aber ihr wollt später die die Rechnung aufteilen, weil das sehr, sehr viel Geld war zum Beispiel, dann ist es wahrscheinlicher, also in Deutschland gibt man dann vielleicht Cash, also man gibt dann das Bargeld Paypal aufgeteilt ist der sehr Person.
0: Bekannt, na, momentan. Genau,
1: wenn ihr das online macht, würdet ihr PayPal machen oder ihr würdet äh, vielleicht sogar im Extremfall es per Banküberweisung machen. In Korea schicken die euch einfach den Kakao-Pay-Account oder den Samsung-Pay-Account oder den Naver-Pay-Account, mm. weil... Das muss ich auch vorwegnehmen. Paypal ist in Korea für Ausländer extrem stark reguliert und absolut nutzlos für Ausländer. Also durchaus kann man als Koreaner Paypal benutzen, wie wir deutschen Paypal benutzen. Das heißt, man kann damit zahlen, auch Geld empfangen. Als Ausländer könnt ihr in Korea mit einem koreanischen Paypal kein Geld empfangen. Ihr könnt dann nur mit einer Kreditkarte bezahlen mit. Mhm. Also im Endeffekt, ich habe keinen Grund gesehen, dass man in Korea jemals Paypal benutzen sollte. Also mhm. Koreaner, die Paypal benutzen, machen es auch nur für Auslandsbezahlungen. Und in Korea selber gibt es, wie gesagt, eigene Systeme. Es gibt Kakao Pay. Auf Kakao ist ja eine Chatting-App. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade eine Rechnung teilen wollt, dann schickt euch einfach äh, die ID zu. Und dann könnt ihr per ID einfach der Person das Geld zahlen. Wie wenn Paypal auch ein Chatting-System hätte als Beispiel oder eine Chatting-App. Ja. Und ähm, so darauf basiert eigentlich alles, auf die eigenen Apps. Wie ich sage jetzt gerade: Kakao Pay, Kakao Map oder Never Pay, Neighbor Map. Also die haben wirklich ihr eigenes Netzwerk, auf das man sich dann einlassen muss, weil alles drumherum nicht funktioniert.
0: Ja, das sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Tipps, wenn ihr möglichst schnell auch in die Gesellschaft äh, ja wirklich in euch integrieren möchtet. Und da kommt ihr nicht umhin, diese ganzen Sachen zu verwenden, ja.
1: <lacht> natürlich ist es halt so, dass Koreaner, die in Korea leben, in ihrer eigenen kleinen Blase leben und das ist aber halt natürlich nicht anders. Ich denke, bevor ihr jetzt so vielleicht euch über Korea informiert habt oder diesen Podcast hört, dass ihr da vorher ja auch in eurer kleinen deutschen Blase gelebt habt und vorher nicht viel von Korea vielleicht wusstet. Und das ist einfach auf der ganzen Welt. So mit diesen Erwartungen muss man halt leider in andere Klar. Länder der Welt gehen, dass ja. man sich darauf einlässt, dass man dann nicht die Blase von jemandem öffnet, sondern in die Blase eines andere Person eintritt und daran dann einfach arbeitet, wie es für einen selber funktioniert. Mhm. Und so ist das halt leider. Mhm. Und deswegen käme ich dann jetzt auch so ein bisschen zu einem, ich nenne es Reality-Check. Und ähm, ich finde das immer ganz amüsant, den Vergleich, weil ähm, ich habe halt auch schon in anderen Ländern gelebt, habe auch schon mit anderen Ländern gehabt. Und mir wurde immer gesagt... Der größte Unterschied sind deutsche Freundschaften mit amerikanischen Freundschaften. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, dass amerikanische Freundschaften wie Aprikosen sind.
0: Das Kennst hab du ich noch den, nicht dieses
1: Bild? Nee, nee, erklär mal. Und zwar... Amerikanische Freundschaften sind wie Aprikosen. Aprikosen sind außen weich und haben einen harten Kern. Und das ist damit gemeint, dass Amerikaner extrem friendly sind, extrem viel Smalltalk machen. Du musst nur in den Supermarkt gehen, die reden mit dir und die sind total begeistert. Das Gefühl, wow, jeder, der hier lebt, ist mein Freund. Aber die haben einen harten Kern. Nicht jeder ist dein Freund. Das sind einfach nur Talking Buddies und die lieben Smalltalk zu machen, als Beispiel. Mm -hmm. Und ähm, ich muss jetzt gestehen. Weil halt die deutsche totale Gegenteil sind, wurde denen auch in dem Beispiel, glaube ich, eine Frucht zugottet, aber mir fällt einfach keiner ein. Was ist denn außen hart und innen weich? Eine Kokosnuss ist doch innen hohl. Also ich weiß gerade nicht, was die beste Frucht im Vergleich wäre. Das ist auch ein aber schönes aber Beispiel, eine Kokosnuss. <lacht> und was aber damit im Endeffekt gemeint ist ist halt das Gegenteil von Aprikose, dass wir Deutschen nach außen sehr, sehr kühl wirken und vielleicht nicht so bereit sind, Smalltalk im Supermarkt zu halten. Aber wenn man uns denn kennenlernt, wir doch gute Freundschaften aufbauen. Und das ist natürlich jetzt nicht so gemeint, dass irgendwie die Amerikaner mit dem kennen gar keine Freundschaften aufbauen oder sowas und dass alle Deutschen tolle Engel sind, sondern das ist eher so also dieses Sinnbild, wie wir mit Freundschaften anfangen, was man zu erwarten hat. Mhm. Dass die Amerikaner sehr friendly sind, dass die Deutschen halt eher sehr, sehr kühl sind. Und das mag einem als Deutscher jetzt nicht so sympathisch klingen, aber im internationalen Vergleich ist daran leider durchaus viel wahr. Also die Deutschen <lacht> wirken doch sehr kühl nach außen für viele Ausländer. Das klingt erstmal nicht so nett. Aber die, was man dazu sagen muss, das koreanische Freundschaftsmodell ähnelt stark dem Deutschen. Und ganz ehrlich mal, das haben wir schon am Anfang angesprochen, wie einfach habt ihr, liebe Zuhörer, oder eure Freunde, neuestens einen neuen Bekannten in euren engsten, noch mal ganz klar ausgerückt, engsten Freundeskreis gelassen. Wenn wir da mal ganz ehrlich mit uns sind, dann würde ich sagen, dass ein Großteil, sicher 90 Prozent der Deutschen, sich dafür sehr, sehr viel Zeit nimmt. Und genau mit diesen Erwartungen muss man einfach mindestens nach Korea kommen. So wie ihr in Deutschland Freundschaften gründet, so einfach oder so schwer wie das sein kann, genauso einfach und schwer wird das in Korea sein, weil wir unsere Freundesmodelle wirklich in dem Sinne sehr ähnlich haben. Wir sind am Anfang vielleicht nicht super friendly mit jedem. Wenn man uns kennt, haben wir einen tollen Freundeskreis, aber auch in Deutschland haben die meisten Leute, glaube ich, eher einen festen Freundeskreis, der eher einer Handvoll entspricht, als dass man 100 Drinking Buddies hat zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, ich denke, das ist unterschiedlich, ehrlich gesagt, von Typ zu Typ.
1: Natürlich, es gibt da Varianten, aber ich wollte darauf hinausgehen, dass im internationalen
0: Vergleich es diese Stereotypen gibt, auf die man durchaus eingehen mhm. kann. Das kann auf jeden Fall sein, ja. Also ich kenne viele Leute auch hier in meinem deutschen Freundeskreis, die haben unheimlich viele Freunde. Die treffen sich montags mit dem, dienstags mit dem, mittwochs mit dem, ja so. Und ich bin ja auch gar nicht so ein Typ. Ich habe ja auch eher lieber weniger Leute und dann qualitativ hochwertige Leute. Aber ich muss halt auch nicht jeden Tag rumhängen. Also das kommt halt auch dazu. Das ist auch so ein bisschen, wie man so sein Leben leben möchte. Und manche Leute möchten sich gerne jeden Tag mit anderen Bekannten treffen. Und ja, dann hat man wahrscheinlich umso mehr. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass die koreanischen Freundschaften, die sind halt auch sehr finde ich intensiv, wenn sie einmal geknüpft sind. Sprich, die Menschen tun auch alles für einen, die bezahlen auch alles für einen, die sind auch dann total großzügig und so weiter. Also das gehört zu einer koreanischen Freundschaft. Total dazu, finde ich, dass man mhm. auch sehr einsatzbereit ist, sehr hilfsbereit, sehr ähm, ja, gönnerhaft auch, großzügig. Das erwartet man natürlich von dem anderen auch. Also das soll natürlich von beiden Seiten so kommen. Aber ich denke, das ist auch ein großer Faktor, warum sich auch diese Freundschaften langsam aufbauen. Natürlich will man nicht jedem x-beliebigen da seine ganze Zeit investieren, Essen ausgeben und so weiter. Wenn das aber ein guter Freund ist, dann ist das für Koreaner selbstverständlich und auch überhaupt gar keine Belastung, sondern im Gegenteil eigentlich eine Ehre oder eine Freude. Bereicherung. Äh, ja, eine Bereicherung, dann auch denen helfen zu können, die unterstützen zu können.
1: Also darauf wollte ich dass ich mit diesem Beispiel eingehen, mit dem harte Schale weicher Kern, dass, wie gesagt, der Anfang sehr schwer sein kann, aber wenn man dann diesen Kreis drin ist, man halt diese ganzen ja wirklich Stereotypen hat, die du gerade durchgegangen bist. Klar, jeder Mensch ist ein bisschen anders, aber das ist halt so dieser, was man internationalen Stereotypen hat zu koreanischen mmh. Freundschaften, wie die auch wirklich dann miteinander agieren. Und natürlich, ihr werdet jetzt nicht von heute auf morgen Ganz klar, jetzt so Freunde wie Familie oder sowas, außer, wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen, es kann ja sein, dass ihr euren Soulmate, euer Twin Flame oder was noch anderes, Schicksale, Verbindung <lacht> gibt eventuell, dass, <lacht> dass ihr die findet, dass es dann sofort am Klicken. Also in <lacht> Korea ist es wirklich so, das habe ich auch oft von Koreanern so gesagt bekommen tatsächlich, dass einfach Freundschaften in Korea meistens darauf basieren, dass man jahrelang man nennt das Menschen so Bonding, dass man jahrelang wirklich zusammen was erlebt hat, durchgemacht hat und dass darauf aufgebaut wird. Das heißt, die meisten besten Freundschaften, die man die Koreaner miteinander haben, sind Freundschaften, die sie in der Grundschule sogar mhm. oder in der Nachbarschaft, wo sie aufgewachsen sind, in der Middle School, in der High School, eventuell noch in der Uni. Also Uni ist oft auch schon so ein bisschen, habe ich schon mal erwähnt, so Karriere-Connection-Sachen. Das heißt also wirklich die richtig langen Freundschaften sind meistens die, die man vorher gemacht hat. Dazu auch, wenn man zum Beispiel Sachen lange durchgehen muss. Militärsfreunde sind extrem wichtig für viele Koreaner, wenn man ja zwei Stimmt. Jahre lang, zuvor jedenfalls, Dinge zusammen durchgemacht hat. Oder wenn man vielleicht jetzt zehn Jahre lang in derselben Firma arbeitet, hat man natürlich auch langfristige Kollegen, mit denen man sich dann anfreundet. Also diese Sachen, wenn man lange was zusammen erlebt hat, darauf aufbaut, das sind eher so die Standard basierenden wichtigen Freundschaften für Koreaner, aber ja, ich würde sagen, ja. das ist in Deutschland auch gar nicht groß anders, mm, außer natürlich wenn genau. man jetzt eher so ein Drinking Buddy, Social Butterfly Mensch ist. Also die ja. richtig festen Freundschaften sind natürlich die, auf die man aufbaut. Und das ist natürlich in Korea nicht anders. Also ihr habt das in Deutschland dann ja auch, dass ihr vielleicht dann eher so ja, Social Butterfly, Drinking Buddy, dass ihr in Bars geht, dass ihr in Clubs geht, dass ihr Meetups macht oder dass ihr ein Austauschsemester macht und da dann mh, einfach kurzfristig Freunde kennenlernt. Und klar gibt es Leute, die dann damit im Kontakt bleiben für Jahre und ähm, das super Freunde sind. Bei manchen Sachen sind es aber einfach halt nur oberflächliche Bekannte und man baut jetzt nicht auf eine große Freundschaft in dem Sinne auf. Und das ist einfach in Korea genauso. Also in Korea sind die meisten engsten Freunde wirklich die, mit denen man lange was erlebt hat, mit dem man lange vielleicht sogar gelitten hat, wo man dieselben Erfahrungen hat, wo man Erfahrungen mitteilt und alles darüber hinaus ist meistens eher Kontakte für die Zukunft bezüglich der Karriere oder für Networking, dass man darauf auch durchaus aufbaut. Mhm. Ähm, natürlich kann man Freunde wie in anderen Ländern treffen, das hat ein das hatten wir ja schon mal vorher angesprochen, dass man ähnliche Hobbyaktivitäten hat. Besonders Golf ist in Korea ja riesig. Also durch auch von vielen Leuten, die einfach eine Golfgruppe haben, mit der sie dann zusammen Golf spielen gehen. Wir ähm, ja natürlich auch, auch andere Hobbygruppen, wie zum Beispiel, was ich auf Carrot Market erwähnt habe, was man da finden kann. Oder durchs Feiern, in der Tanzszene, in der Kunstszene. Natürlich findet ihr solche Freundschaften auch. Aber ob das halt oberflächliche Freundschaften bleiben oder langfristige werden, das ist halt... Typ abhängig, wen ihr da gerade davor euch habt. Also da kann man nicht jetzt genau sagen. Oder oh, werden auf jeden Fall jetzt langfristige Freundschaften gegründet. Also ich kenne auch viele Koreaner, die jahrelang mit derselben Gruppe Golf gespielt haben, dann wurden sie krank, konnten nicht mehr spielen und die haben einfach all ihre Freunde aus der Gruppe verloren, weil das einfach leider alles oberflächliche Kontakte waren. Mhm. Das kann einem halt leider überall im Leben passieren. Was ich auch sehr interessant finde, ich meine, wie gesagt, wenn wir halt wirklich mal auf Deutschland gucken, sind Deutschland und Korea sehr ähnlich. Also nicht wie Amerika zum Beispiel. Das heißt, genau wie in Deutschland ist es in Korea für Freundschaften nicht üblich, dass man, wie zum Beispiel in Amerika oder in amerikanischen Shows, dass man da einfach äh, vielleicht den Schlüssel zur Tür hat oder durch die Garage reingehen kann. Man ist jederzeit willkommen und ist so eine Art Teil der Familie. Ne? Also das haben wir in Deutschland auch selten vielleicht gezündet, <lacht> das ist Sachen, immer so in den Sitcoms,
0: ne? Das ist immer so dieser Ja, das ist das gibt's im Jungen, Leben tatsächlich auch. In.
1: Ja, genau. so rein. der kommt einfach rein und sagt so, hallo, hier ist die Milch. Das gibt es tatsächlich, das habe ich beim Austausch auch erlebt, dass da Leute einfach ins Haus reinkommen durch die Garage, die immer auf ist. Solche Freundschaften gibt es in Deutschland sehr, sehr selten und die gibt es in Korea auch. Ich glaube, absolut selten. Es ist sogar viel extremer, während zumindest ich in Deutschland immer sehr gerne einlade und auch regelmäßig Hauspartys gehalten habe, ja. ist es extrem selten, in einen Haushalt in Korea eingeladen zu werden. Ja. Und das heißt, wenn ihr jemals eingeladen werden solltet, hoffe ich, dass ihr versteht, wie sehr das wertzuschätzen ist. Denn das zeigt, dass man wirklich von der koreanischen Person, die einen einlädt, sehr hoch geschätzt wird. Und genau deswegen ist diese ganze Gastgeschenkkultur und dieses Top-Abenehmen, wenn man eingeladen wird, so wichtig, weil man damit sich ja von seiner besten Seite zeigen will, um zu bestätigen, dass man zu Recht gut genug für eine Einladung geschätzt wurde.
0: Das ist was sehr Intimes in Korea, in die Wohnung eines anderen Menschen zu kommen.
1: Ne? Mm, absolut. Also das ist wirklich, das kann man in dem Sinne sogar gar nicht mit Deutschland vergleichen, weil klar, wir laden auch eher unsere Freunde ein, aber ich bin auch offen und habe einfach schon mal dann Drinking Buddies eingeladen, whatever genau. eingeladen, Simple Friends eingeladen. In Korea eingeladen zu werden ist wirklich etwas, das ihr wertschätzen sollte und deswegen, deswegen mm. auch Gastgeschenke wichtig sind, Top-Abonnemen wichtig sind, weil das wirklich schon so eine Ehrensache ist. Also nicht nur mit Ausländern, Koreaner unter Koreanern auch. Laden selten jetzt, gut, vielleicht, was man dann schon mal hat, ist in den Dorms oder in Student Places, dass da natürlich die Studenten zusammenkommen, da trinken, bevor sie feiern gehen. Aber das ist halt auch eher so ein kurzfristiges Phänomen. Also wirklich dieses in ein richtiges Haus eingeladen werden, bekocht zu werden, das ist eine ganz, ganz besondere Situation in Korea.
0: Mhm. Habe ich ihn auch nur bei meiner Familie erlebt bisher.
1: Also ich habe es auch nur bei wenigen erlebt. Ich habe es bei einer Koreanerin erlebt, für die ich Mentor war, als ich in Deutschland war. Das heißt, jetzt korea kam sie ist natürlich dann mm -hmm. für mich umgedreht. Sie hat mich dann eingeladen, habe ich bei denen übernachtet, auch, was auch ah, besonders ja. ist. Aber das mm -hmm. ist das Amüsante. Ich habe auch eine Familienbekannte, also eine Person, die auch meine Familie kennt und der ist es total ähm, wichtig, wenn ich natürlich eingeladen werde, dann bekocht die erstmal und hat dann doch 100 Zeitisches und sowas. Also das ist wirklich ein Tisch, der gedeckt Süß. ist für 100 Menschen. Und äh, man wird dann nur für einen Tag eingeladen. dann wird aber gesagt zum Abend hin, ach willst du nicht übernachten? Und weil man natürlich höflich sein will, ist es unhöflich, wenn man Nein sagt. Und dann ist man da total unvorbereitet <lacht> und muss aber mal jetzt da übernachten. Das ist immer, man muss auch mit mm. damit rechnen, dass natürlich alles von einem erwartet wird. Mm. Noch eins, was ich gerne sagen würde für den Reality-Check. Das tatsächliche Wort Freund im Koreanischen, Chingu mm -hmm. ist nicht dasselbe wie im Deutschen. Mm -hmm. Wenn man ein Freund im Koreanischen sein will, die erste Definition davon ist, dass ihr im selben Jahr geboren seid. In Korea sind Freunde Leute, die gleichaltig sind. Und ähm, man kann es natürlich auch ein bisschen noch weitergehen. Man kann sagen, dass ihr jetzt in derselben Position im Job seid, dass ihr jetzt vielleicht sogar denselben Familienstatus habt oder dass ihr in derselben Position in der Universität seid, Highschool, Militär. Aber an sich ist Freund eigentlich, das Wort Jingo ganz klar. Wir sind im selben Jahr geboren und deswegen können wir Freunde sein. Und ähm, in Korea ist es halt wirklich so, dass wenn jemand auch nur ein Jahr oder zwei älter ist, dass da halt schon diese soziale Hierarchie entsteht deswegen ich es so amüsant finde, dass sobald Koreaner herausfinden, dass ihr zum Beispiel im selben Jahr geboren seid wie sie, dass die auf einmal sofort so, auch wieder da fällt ein Stein von der Schulter, die sind more comfortable around you, die denken so, ah, okay, cool, wir sind Freunde. Also die sagen dann vielleicht auf eurem ersten Treffen schon, hey, wir sind Freunde. Und was sie dann meinen ist, dass ihr dasselbe Alter habt. Also mhm. die meinen damit nicht, dass ihr jetzt äh, auf einmal BFF seid. Denn das Gegenteil ist einfach das, wenn ihr auch nur den kleinsten Altersunterschied habt, dann gibt es oft Erwartungen oder es gibt Titel, die mit eurem Altersunterschied zusammenhängen. Und deswegen ist es auch manchmal schon alleine deswegen, sehr anders Freundschaft in Korea zu knüpfen, als man es in Deutschland gewohnt ist. Weil dieses ganze, diese soziale Hierarchie, die in der Sprache eingebaut ist, die in der Kultur eingebaut ist, natürlich durchaus aktuell noch genauso wichtig ist wie zuvor auch.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, ein ganz großer Faktor, den man ja nicht aus den Augen verlieren darf, gerade zwischen Beziehungen zwischen Arbeitskollegen oder so. Wenn man sich jetzt beispielsweise bei so einem International Meeting treffen würde und die andere Person ist jetzt ein bisschen älter, ist es auch noch mal, ich würde mal sagen, etwas lockerer gesehen, aber jetzt zum Beispiel Arbeitskollegen oder Studienkollegen, die man kennenlernt und die dann älter sind, das ist eine sehr heikle Sache, ja, in Korea. Und das wird auch nicht ausgesetzt, dieses hierarchische System weil ihr jetzt Ausländer seid oder so, also das gilt für euch genauso, denn das können die meisten Koreaner selten ausblenden, das haben die natürlich so verinnerlicht, ja wie man sich Älteren gegenüber zu verhalten hat, das können die da nicht ausblenden. Ja, das ist auf jeden Fall ein Faktor. Tatsächlich ist mein Mann jetzt hier in Deutschland mit einer Kollegin befreundet von sich. Die ist 15 Jahre älter. Und er findet das so faszinierend, dass die wirklich, ja, die sind wirklich Freunde und die tauschen hier irgendwie, keine Ahnung, ihre Kochtipps aus und alles Mögliche. Und sie ist 15 Jahre älter und natürlich erwartet sie keine Sonderbehandlung von ihm. Ganz im Gegenteil, ja. Sie möchte natürlich mit ihm irgendwie auf einer Schwimmen. Das ist ja unsere deutsche Art und Weise bitte. ist ja da ganz anders. Genau. Das ist ja eher so nach dem Motto, um Gottes Willen, erwähnen bitte nicht, dass ich älter bin. Bitte behandle mich so, als wäre ich in deinem Alter. Das denken wir ja hier eher, ne? wenn wir so Altersunterschiede mm. haben. Ne? Das sagen auch viele
1: Koreaner, die zum Austausch nach Deutschland kommen, dass dieses, auch wenn die halt nur für ein Semester hier waren oder für ein Jahr, dass die einfach auch miteinander dann auf einmal eine bessere Beziehung hatten, als als sie dann zurück nach Korea gegangen sind
0: und sich dann wieder mit Titeln ansprechen mussten. Ah, stimmt, das gibt es auch. Genau. Ja, das ist auch ein sehr interessanter Fall. Faktor, stimmt. Ja, also das darf man da auch nicht aus den Augen verlieren. Also, summa summarum. Wir möchten euch sagen, wenn es mit der Freundschaft nicht sofort funktioniert, es kann tausend Gründe haben, es können tausend Gründe dahinter stecken, warum das nicht funktioniert. Das hat jetzt nichts mit eurer Person zu tun, fühlt euch da nicht abgelehnt oder irgendwas, sondern bleibt einfach motiviert und sucht weiter und ihr werdet Kontakte finden. Wir haben das jetzt hier sehr, sehr groß erklärt und es hört sich nach einer ganzen Wissenschaft für sich an, <lacht> aber im Grunde genommen es auch viel ist es mega easy. Ja, wir haben auch so ein bisschen viel ähm, da drumherum auch geredet, aber wir wollen natürlich
1: auch erklären, was diese ganzen einzelnen Faktoren sind. Sind. Und ich denke, mm. schon alleine zu Freundschaften muss man so ein bisschen realistische Erwartungen haben, denn wie gesagt, die kommen nach Korea. Manchmal ist es nicht, weil ihr in Korea seid, manchmal ist es halt nicht, weil es du bist, manchmal ist es nicht, weil es sie sind. Also das ist ganz klar, was Lisa gerade ja. angesprochen hat. Ich denke, weltweit gibt es Menschen, wie gesagt, in Korea gibt es Koreaner, die auf Carrot Market nach koreanischen Freunden suchen. Auf der ganzen Welt gibt es verschiedene Situationen, die Menschen sind, wo sie Freunde suchen, wo es einfacher ist, wo es schwieriger ist. Und ich denke, weltweit ist es so, dass man meistens Freundschaft darauf aufbaut, dass man geteilte Erfahrungen miteinander gemacht hat, dass man zusammen Sachen erlebt hat. Also meistens die langfristigen Freundschaften ja doch, dass sie auf Bonding aufbauen. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die halt so Butterflies sind, die dann eher so drinking bei die freundschaften bevorzugen. Und äh, ich denke, das sind wirklich Phänomene, die ihr weltweit habt. Mhm. Gute Freunde zu finden, ist immer so ein bisschen das Goldstück im Sand finden, oder wie immer das, das heißt. <lacht> und ähm, deswegen muss man relativ offen sein, dass äh, man in Korea dieselben Probleme haben wird, wie man sie auch in anderen Ländern haben wird. Nur dass natürlich dazu kommt, dass man eine andere Sprache spricht und einer anderen Kultur
0: begegnet. Also ich, obwohl ich überhaupt gar kein Social Butterfly bin und wie gesagt auch in Deutschland meine Kontakte auch. Immer im Rahmen halte, weil ich jetzt gar nicht unbedingt so äh, ständig irgendwo rumjuckeln möchte gerne. Ähm, trotzdem habe ich in Korea, muss ich wirklich sagen, mehr Freunde, als dass ich die überhaupt noch treffen könnte. Also ich musste wirklich, ja, den Freundeskreis schon wieder ausdünnen sozusagen, weil ich gar nicht die Zeit habe, das alles noch zu bedienen. Also es ist doch, es ist doch wirklich ähm, eigentlich ein großer Markt.
1: Das ist ein super Punkt, weil genauso so geht es auf vielen Koreanern. Es gibt Koreaner oder so geht es mir auch ganz oft. Ich möchte ganz viele Menschen kennenlernen. Ich möchte diesen Menschen Zeit geben, aber man ist einfach beschäftigt. Ja. Und äh, gerade in Korea, wer ein bisschen über die koreanische Gesellschaft und Kultur weiß, Korea ist ein Land, wo beschäftigt sein Statuskurs ist. Das heißt, das sind Leute, die von morgens bis abends lernen oder arbeiten oder beides sogar. Mm. Wenn die Leute da nicht die Zeit für euch haben, dann ist es auch oft nicht wegen euch, sondern weil die einfach mega busy sind.
0: Mm. So, wir hoffen, ihr seid jetzt super vorbereitet auf euren großen Korea Aufenthalt oder auf eure Korea Reise, kleinere oder größere, wie auch immer und findet richtig richtig viele Freunde. Wir würden uns sehr sehr freuen, wenn ihr da noch einmal eure Erfahrung mit uns teilen würdet. Und zwar könnt ihr das an unsere E-Mail-Adresse potchatalk at gmail.com p-o-c-h-a-t-a-l-k at g-m-a-i-l c-o-m Und wir haben bald ein Großes Q&A für euch und würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da noch ein paar Fragen schickt. Ja, ich fliege nämlich ähm, noch in diesem Monat zu Delilah nach Seoul und... Wir wollen dann dort vor Ort ein Live-Q&A für euch machen und wie gesagt, sammeln jetzt eure Fragen. Also scheut euch nicht, seid fleißig und schickt uns bitte mal alles, was euch interessiert und wir hoffen, dass wir dann alles einbauen können. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.
1: Tschüssi. Annyeong.